0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Pe 94,6 FM de la această oră, dragi ascultători ai postului de radio Vocea Speranței, Împreună cu invitatul meu permanent, pastorul Ștefăniță Poenar, veți asista la o nouă ediție a emisiunii Contrapunctul Ideilor. Sper din toată inima subiectul pe care îl vom dezbate să capete atenția dumneavoastră. Nu e un subiect neapărat ușor și, în general, o să vedeți că nu ne plac asemenea subiecte, dar ele sunt necesare de a fi dezbătute pentru că rezultatul final este unul veșnic. Într-o binecunoscută novelă a scriitorului Costache Negruții, una din unul, partea a doua, dacă nu mă înșel, are următoarea titulatură: Ai să dai samă, Doamnă. Domnule pastor. Denumirea aceasta de doamnă m-a făcut să fac legătură cu verset din Biblie și dacă negruții pune în gura văduvei unui boier aceste cuvinte, sunând a amenințare către soția domnitorului Pușneanu pentru cruzimea acestuia și determinând intervenția soției domnitorului. Pentru a domolie la anul acesta de cruzime. Uh, în a doua epistolă, către a lui Ioan, uh, acesta, în introducere, uh, folosește o exprimare pe care aș vrea să o traduceți puțin. Acesta spune așa: prezbiterul către aleasa doamnă și către copiii ei. Prima întrebare introductivă, să spunem, legată, este cine e prezbiterul. Pentru că toți știm că Ioan este apostol. Uh-huh. N-ar aparține a doua epistolă uh, apostolului Ioan. Uh-huh. Aceasta e o primă întrebare. A doua, despre care doamnă face vorbire și care sunt copiii acestei doamne. Uh, pentru că din în foarte puține cuvinte, doar eu știu, uh, aleasa, acest adjectiv, uh, nu trezește întrebări. Uh.
1: Vă rog. Doar uh, Cartea Cântărilor ne ar justificat să credem că ar fi o carte în Biblie adresată unei doamne care are niște copilași. Uh, în același timp există anumiți uh, uh, teologi care lasă posibilitatea ca această să fi fost o doamnă, care să fi fost prezbiter și care să fi construit o biserică, dar este foarte puțin probabil. În primul rând apare uh, apare Limbajul simbolic N-are cum să fie cartea aceasta adresată unor copii Adică nu era de înțeles Cu atât mai mult cu cât noi cunoaștem conținutul cărții Deci acești copii sigur erau maturi Cel mai probabil se referă la Doamnă ca fiind o biserică Referit de genul acesta mai găsim În, în Sfânta Scriptură Femeia reprezentând biserica o, o, o Doamna aleasă Iar copiii reprezentând Destinatarii, membrii acelei biserici Cărora Ioan voia să le transmită un mesaj
0: este evident că în desfășurarea novelei această atenționare pe care văduva o transmite sună pe de o parte a amenințare, pe de altă parte induce ideea că va veni un moment al decontului, uh-huh. adică toată acțiunea sângeroasă a domnitorului nu va, nu va scăpa judecății, iar Participarea domniței la la chestiunea acestea o face părtașă și va urma să suporte consecințele. Alegând titlul acesta pentru emisiunea de astăzi, supun atenție noastră și ascultătorilor noștri ideea că Dumnezeu are de făcut o judecată cu biserica, nu doar cu individul. Este posibil ca Dumnezeu să judece nu doar individul, ci să judece uh, niște entități mai mari, cum ar fi popoare, cum ar fi biserici în întregime, dându-le un timp de, se numesc de har, adică de la o dată până la o dată în care acea națiune, acel popor este prezent în istorie, după care dispare, lucrul acesta se poate întâmpla și cu, cu o biserică în ansamblul ei Putem să privim la, la, la istoria vechiului Israel și să uh, găsim o asemenea posibilitate ca fiind reală?
1: Să judece Dumnezeu colectiv, parcă nu ar fi drept. Justificați de ce nu ar fi drept. Păi, și ce ar
0: judeca Dumnezeu când judecă global, uhum, să spunem?
1: Multe lucruri le putem identifica ca nefiind drepte în felul în care Dumnezeu se raportează la noi. Noi ne putem întreba cu privire la păcatul originar, adică la fel, de ce au păcătuit unul și sufăr și eu. Uh, unii, noi, credem că nu moștenim vina, dar niciunul nu s-a născut în afara păcatului. Născându-te în păcat, ai nevoie de mântuitor, ai tendință spre păcat, chiar dacă nu e vina în tine. De ce și eu dacă el... Păi nu e
0: aici o judecată globalistă Pentru că declarația pe de-o parte În Adam toți au păcătuit Este o
1: judecată și o consecință adresată umanității După cum în Hristos Aici e, aici vreau să ajung Că la fel de incorrect sau de corect Este faptul că toți am fost mântuiți într-un Hristos Și prin el transformați Dacă una nu este dreaptă, am spune noi Iată că este echilibrată Cu o nedreptate pe care Dumnezeu și-o face lui însuși Și în momentul acela Deci înțelegem cel puțin din Sfânta Scriptură Că suntem mai strânși Conectați unii cu alții decât ne imaginăm Din momentul creației când Dumnezeu spune Să-l facem pe om După chipul și asemănarea noastră Om noastră Și spune parte femeiască I-a făcut parte femeiască și Bărbătească și femeiască Observăm că suntem două trupuri Suntem două personalități diferite Chemate să devenim una Ne influențăm enorm de mult Unii pe alții Influența, cultura sau influența Adică educația joacă, joacă un rol mai important de suntem obișnuiți să credem. Iar comunitățile de oameni, oamenii care stau la, la altă, devin în realitate una. Și o binecuvântare peste unul se răsânge asupra celorlalți, dar și un păcat al unuia, se răsfrânge asupra celorlalți. Și găsim în Sfânta Scriptură astfel de evenimente, când unul păcătuiește, se trage la sorți, se găsește vinovatul și era să fie pedepsit poporul întreg, nu? A suferit poporul întreg până să suferă el. Îl găsim, de, de exemplu, distrugerea Sodome și Gomore. Dumnezeu își judecă zice, nu mai am ce să fac, acolo încă erau oameni buni. Intervine o negociere și Lod este salvat, dar este salvat doar el și casa lui. Nu știu dacă fiecare avea șanse, de exemplu, nevasta lui să fie salvată. Nu că era pocăită, dar era lui. Apoi pe drum s-a întors și știm ce a pățit. Dar îl vedem pe Dumnezeu din nou judecând Colectiv. Este un alt simbol în, în Sfânta Scriptură, nu o să intrăm în detalii în el, dar facem referire la ploaia timpurie și ploaia târzie. Când vorbim despre ploaia târzie, adică acel moment în care Dumnezeu în mod îmbelșugat va revărsa puterea Lui prin Duhul Sfânt, lumină, putere în misiune, putere de convingere a oamenilor, adevărul înțeles, iarăși este o realitate care se va întâmpla atunci când noi, nu când eu, este una, cade peste mine, peste tine peste noi, poate să cadă Duhul Sfânt dar când vorbim despre acea ploaie târzie a bisericii ca întreg istorică, acolo trebuie să se împlinească o condiție cei mai mulți dintr-o comunitate să, să meargă împreună la drum ne influențăm enorm de mult unii pe alții iar Dumnezeu nu ne judecă doar individual ci și colectiv. Aici apare singura diferență pe care trebuie să o facem ca să, să explicăm, să ne fie mai ușor să înțelegem. Nu judecă mântuirea, mântuirea individuală și Dumnezeu ne judecă pe fiecare dintre noi după faptele noastre în raport cu lumina pe care o avem și înțelegere, putere și așa mai departe. Deci nu o să intru eu în cer pentru că ceilalți. Mântuirea este judecată individual. Dar în afară de mântuire găsim popoare distruse da? Găsim cetăți distruse Găsim, de exemplu Apare și imaginea asta adesea în Sfânta Scriptură În care binecuvântarea lui Dumnezeu Cade peste o comunitate, un popor, o cetate Pentru că e unul bun acolo Și pentru că el este bun Dumnezeu îi binecuvântează pe toți de lângă.
0: Sunt multe lucruri greu de, de judecat O să revin la cazul Lacan Pentru că ridică o problemă Un individ greșește și în timpul bătăliei mor niște oameni. Ei plecaseră la război pentru că Dumnezeu le-a zis să se ducă să cucerească cetatea aceea. N-a fost un cumetare din partea lor. Și totuși, de două ori, ei suferă înfrângere. Da. Niște oameni mor. Da. Uh, normal te întrebi, drept? Adică oamenii aceia erau vinovați de ceva, au rămas niște familii în urmă, niște copii fără tată. Uh, Oare până acolo se meargă judecata asta sau dezaprobarea lui Dumnezeu din cauza unuia singur încât sau în dreptul celor care au murit a existat o judecată individuală încheiată în momentul acela și în felul acesta? Nu știm. Nu știm. N-aș vrea să speculăm. Dar, dragi ascultători, de ce vrem să, sub această denumire destul de de dura a emisiunii, că ai să dai seamă biserică ai să dai seama pentru că de-a lungul acestor 30 de ani de când circulăm liber prin Europa ca popor, ca țară am fost judecați global prin prisma unor acte reprobabile făcute de niște indivizi după sirieni suntem a doua populație migratoare a lumii să spunem cei care au plecat cel mai mult din țară dar nu din cauza războiului Efectul uh, comunităților de creștini românești în vestul Europei este unul puternic. Nu știu dacă nu cumva Spania, comunitățile uh, uh, adventiste de români sunt mai numeroase decât cele ale uh, spaniolilor. A, da, da, da. Uh, adică uh, uh, neoficial se recunoaște că în vestul Europei... In, uh, prezența adventiștilor români și în Italia, și în Spania,
1: și în Franța, în Marea Britanie. Bisericile mai puternice, activități misionare mai multe, întâlniri mai au, dese. Au,
0: au înviorat da. creștinismul local prin prezența mm-hmm. lor. Și cu toate acestea, când se discută despre România, chiar săptămâna aceasta citeam niște interviuri cu sportivi, un sportiv american și unul parcă macedonean sau, nu, croat, care sunt în Cluj, Exact vis-a-vis de percepția când auzeați de România și surpriza lor a fost domnule dar România nu este așa cum cum știm noi cum ne-a intrat în cap. Din cauza unor indivizi recalcitranți continuăm să suportăm o judecată globală e drept. Uh, și de aceea am adus în discuție. Uh, e posibil să se întâmple și în problemele religioase. Deci, prima concluzie care am reținut-o e că în discuția aceasta, când discutăm de judecata lui Dumnezeu, nu mântuirea este în discuție. Aia e
1: personal. Deși și aici e complicat. Și aici e complicat. Pentru că, pentru că ne influențăm unii pe alții și în ceea ce înseamnă mântuirea. Sunt anumite pasaje ale unui profet Lenuai, Profetul Bisericii Adventiste de ziua 7 care vorbesc despre responsabilitatea unora care au știut și n-au făcut ceva și că sângele lor va fi cerut, celor care se pierd, va fi cerut din mâna lor și că oamenii aceia ar fi putut fi salvați. Sunt niște declarații de ți se îndoaie mintea, pentru că responsabilitatea aruncă pe cel care putea să-l salveze și n-a făcut-o, dar o aruncă și 100% pe cel care n-a fost, sal- nu, n-a fost salvat, pentru că puteam eu să-l ajut sau putea el să se ajute. Zici, Biblia spune că cine știe să facă bine și nu-l face. Deci este incredibil. uitați un alt pasaj. Când este simbolul trecerii prin Marea Roșie, ca un simbol al botezului, când în Corinten Pavel vorbește despre Moise, spune că oamenii din poporul Israel scoși din Egipt au fost mântuiți. Adică salvați întru Moise. Dacă nu era Moise, apa nu se deschidea. Dar la muntele Sinai dacă nu mijlocea Moise? Bun.
0: Nu, dacă nu mijlocea da, Moise da. La, la core datam și Abiram De două ori Dumnezeu vrea să Să curețe tabăra și să distrugă <coughs> Întregul popor salvând numai... Și iarăși mijlocesc da. uh, Din cauza lui Moise Ideea este, din cauza mijlocirului lui Moise Moise este o tipologie uh, Probabil în poporul Israel Întreaga umanitate, iar în tipologia Lui Moise îl vedem pe Hristos mm-hmm. Pentru că dacă n-ar fi fost Hristos Degeaba Moise Ce a promis, ce a da promis. Ceea ce a enunțat în, în Eden, când veți mânca, dacă veți mânca, veți muri, s-ar fi întâmplat dacă nu intervenea uh, mântuitorul între umanitatea căzută în Adam și ea mântuită în, în Cu Hristos. Cu siguranță,
1: totul prin Hristos, dar oamenii sunt folosiți de Dumnezeu, sunt instrumente folosite de Dumnezeu și au un rol import- important chiar și în ceea ce înseamnă mântuirea. Nu că pot ei mântui, Isus mântuie, prin Isus se mântuie, totul e prin Isus. Însă, cum eu am un rol în mântuirea mea, nu am un rol în mântuirea mea. Cum mântuirea depinde și de mine, poate depinde mântuirea mea și de aportul tău cel de lângă mine. Adică lucrăm împreună și ne putem ajuta unii alții. Ne
0: influențăm? Enorm. Spuneați ceva despre comparația, paralelismul pe care îl face Pavel dintre Adam și al doilea Adam. Da. Modul în care construiește pasajul mă obligă să, să consider că ce este valabil în prin dreptul primului Adam vis-a-vis de păcat trebuie să fie identic transferat asupra lui Hristos. Ori dacă eu moștenesc vinovăția lui Adam în sine, ar trebui să moștenesc neprihănirea uh-huh. inițială a lui Adam, uh-huh. prin Hristos. Adică, uh-huh. prin lui Hristos, eu deja să fiu acel Adam creat în mod desăvârșit, de cu care nu se întâmplă. De Că știi, doar post, după cum eu nu moștenesc vina, poarta. ci moștenesc consecința vinei lui. Adică, faptul că am o, o condiție umană Expusă un trecut, o viață limitată la un număr de ani și înțelegem acum, poate ne întrebăm cum a fost posibil să trăiască patriarhia atât de mult și dintr-o dată noi mai puțin, poate privind și înțelegând răul ne dăm seama că cu cât am trăit mai mult, cu atât am făcut mai mult rău, da. că îmbătrânim în rele. Da. Și că, în general, o generație, cu cât uh, trăiește mai mult, cu
1: atât facem mai mult rău. Vedeți și în cazul Iacan și celor care au murit uh, în război din pricina păcatului lui, nu știm sigur dacă au fost pedepsiți sau binecuvântați prin moarte. Când privim din perspectiva noastră de jos, de aici, putem doar să ne încredem Dumnezeu că El știe mai bine. Însă El fi, ar fi putut fi răsplătit, scăpat de ceva... Sau prin moartea lui alte beneficii asupra familiei? Nu știm. Sau din potrivă, cum spuneați, s-ar putea și în cazul unora harul să fi fost închis. Și ca o soluție ar fi fost să, să,
0: da, nu știm. să-și sufere, nu, să-și sufere nu, și Adică îi... pentru că te întrebi. Un om a păcătuit, ceilalți n-au știut. Au plecat cu inima și cu credința că Dumnezeu da. le va da victoria și acum s-a Doar că
1: Scriptura ne prezintă Acea poveste din perspectiva Și prin ochelarii lui Iacan El, personaj principal Dar Dumnezeu avea mai multe povești principale În același timp și cei care au murit erau la fel de importanți în centrul atenției cum era Akan, dar într-o altă poveste. Iar nouă ne lipsesc detaliile celor reali- po- povestiri sau realități. Nu știm și dacă nu știm, nu putem judeca. Dar la fel cum vedem situația lui Akan și spunem, da, Dumnezeu a avut dreptate pentru că cunoaștem detaliile, dacă am cunoaște și detaliile celelalte vieți, am spune la fel că adică lucrul
0: acesta e valabil și în dreptul Altor bătălii vechi testamentale Unde Categoric. poporul
1: se duce la luptă Și unii mor Da Unii mor. Dar și noi știm povestea unuia. Sau dintr-o anumită perspectivă. Nu știm povestea fiecărui Fiecărui, soldat care a murit. Dar în ochii lui Dumnezeu fiecare are o poveste la fel de importantă. Și Dumnezeu cu aceeași grijă se ocupă de fiecare. Adică istoria aceasta biblică pe care avem noi ar putea să fie descrisă de Dumnezeu în milioane de variante din ochii altui om sau prin prisma altui fir. Ăsta e un fir pe care Dumnezeu ne-l oferă. Dar pe lângă acest fir sunt multe altele pe care nu le vedem.
0: O primă întrebare este legată de, de faptul că Dumnezeu scoate poporul Israel Minuni peste minuni, minuni peste minuni În circa 2 ani ajung la granița Canaanului Și da. acolo, acolo rămân Și o generație întreagă nu intră. Ce este aceasta?
1: Karma? Hmm. Este o judecată? Este, este o judecată Aparent din nou nedreaptă Că unii aveau Pentru unii era corect să intre în Canan Pentru că nu toate scoadele s-au descurajat Și au început să fugă nu? Păi aia o să intre Caleb și o intră Dar bun, de ce să mai ocolească? De ce să mai stea atâția ani? De ce să se mai chinuie? Întrebarea
0: este oare în tot poporul Numai ei doi au crezut? Adică influența celorlalți A fost atât de puternică încât La unison În
1: unanimitate exceptând Nu mi-aduc aminte Să scrie nu, detaliul nu acesta nu, Dar cel simplu. puțin Majoritatea s-a temut Pentru că așa a ieșit Adică a fost acel Raport dat de fricoși A prins în popor Și decizia a fost să ne vedem de treabă Pentru că uh, Noi înțelegem prin citind relatările lui Moise
0: ulterioare acelui moment, că ei nu au învățat nimic și că 40 de ani nu fac decât să cârtească și să se opună lui Dumnezeu și să demonstreze că decizia lui Dumnezeu aparent de neînțeles în momentul ăla se justifică. Uite, încă 40 de ani v-am lăsat și de fapt voi sunteți neschimbați.
1: Când vorbim despre popor, biserică, când vorbim despre judecata lui Dumnezeu colectivă, observăm prin această ilustrație că Nu prea ai cum să rezolvi anumite probleme într-o generație decât așteptând să moară. Pentru că judecata lui Dumnezeu nu este o chestiune arbitrară făcută după mintea lui pentru că el așa vrea, ci demonstrează faptul că, lăsându-i în viață, Dumnezeu demonstrează că ei nu s-au mai putut întoarce.
0: Mi-aduc aminte Dragi ascultători, vă amintiți Imediat după Revoluție La niște emisiuni celebre realizate De domnul Brucan Una din întrebări a fost În câți ani da. Vom ajunge din urmă Europa Sau și când domnia sa A zis 25 de ani Vă rog să vă amintiți Cei mai în vârstă Cei care trăiați atunci În momentul acela cu o satisfacție Scăpați din comunism Ni se părea Aperant 25 de ani.
1: Enorm de mult, nu?
0: Enorm de mult, da. Iată că nici 50 de ani nu vor fi suficienți ca să ștergi alți da. 50 de ani de... Așa este. Schimbări uh... nu se
1: întâmplă rapid. Nu Iar cum că Dumnezeu se judecă că știe ceva. Da,
0: pentru că ar fi trebuit să ne gândim la altceva. Un lucru care undeva în anii 65 s-a considerat că s-a încheiat uh, tranziția către mm-hmm. socialism. Deci 20 de ani... Uh, în care ai distrus un sistem N-ai cum să-l refaci mai repede Dar oricum termenul acela Părea atât de, de, de A distrus toate speranțele S-a dovit extrem de optimist, mm. de optimist Revin la ce ați spus Pentru că este greu de digerat Nu doar de oamenii necredincioși Care să spunem nu interesează Dar în general de creștini Adică sunt probleme de așa gravitate În viața unui popor creștin a unei biserici creștine când nu se pot rezolva într-o generație? Adică e. nu există, nu există mijloace sau oamenii sunt atât de, de împietriți, să spunem că Dumnezeu nu are cum să-i mai schimbe trebuie să
1: moară pur și simplu? Sunt studii care demonstrează că după 30 de ani este imposibil ca un om să se mai schimbe. E nevoie de un miracol? Biserica are credința aceasta că există miracolul, deși nu prea-l vede, că nici pocăințe nu se schimbă, dar în teorie era așa că credem că se poate schimba. Asta o
0: lăsăm în emisiune, că nu se vede. Nu știu, am mai să nu se audă. A, realitatea <laughs> e că dacă miracolul există, el trebuie să se vadă. Da, dacă schimbarea da. este posibilă la orice vârstă, trebuie să se vadă. Și totuși mm. avem parte de, de oameni care se botează la vârste înaintate. Da, da. Nu s-au
1: schimbat. Deci există miracol, dar ok... Uh... Este greu să spunem că nu se vede, că ne băgăm în viața oamenilor, dar dacă se vede, se vede așa pe locuri, că ți-e dor să mai vezi câte unul prins de câte vor în viață, oamenii nu se schimbă. Oamenii nu se schimbă. Cei care de din copilărie se schimbă mereu 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 și sunt deschiși și citesc și studiază și își pun întrebări, au șanse mai mult decât ceilalți, dar realitatea arată că bătrânețea doar augmentează trăsăturile frumoase și trăsăturile mai puțin frumoase ale omului. Schimbările vin atât de greu. Dar hai să ne dăm gândim noi de noi adventiștii de exemplu, da. Păi uh, vorbim despre reforma sanitară și mi-aduc aminte, eram eu copil și îmi povesteau așa mea acasă, da? când uh, se vorbea despre uh, vegetarianism, despre anumite schimbări descoperite în scririle pe care le-am primit și noi în România și a fost traduse în România. A fost mesajul acela dat de către unii să nu ne grăbim, să avem cum ce înlocui, încet, încet. Au trecut 30-40 de ani și suntem mai în spate decât atunci
0: Este un dicton pe care cei care încă mai citesc Și în paranteză O statistică ne spune că în România Se citește de trei ori mai puțin decât în Ungaria wow. Iar față de Germania Nici măcar nu putem fi comparați Adică wow. nu intrăm, nu ai ce compara Și se vede lucrul acesta mm-hmm. Din viața de zi cu zi N-avem cum să nu recunoaștem Realitățile acestea pe care Ne le-ați spus Deci noi mai greu Românii ne schimbăm dacă citim mai puțin. Da, citim mai puțin pentru că n-ai cum. Dar este dictonul care spune festina lente. Da. Noi ne grăbim încet ca să fim siguri că ajungem. Da. Sunt atâtea fabule că braț cățăstoasă a, a, a învins iepurele. Adică, da. deci, fabule, fabule. fabule adică, <laughs> dar ele o morală. De ce nu dați credit Dau unor credit. asemenea oameni care totuși se schimbă încet, dar se schimbă?
1: În urmă cu uh. vreo sute de ani eram pastor undeva prin Africa. Și eram plicănanul întâi de pastorație Și în biserică la mine Mă vizitează un mamut Al pastorației Înțelept, administrator Foarte calm Și calculat Se vorbea despre el Ca fiind un administrator extraordinar El, Adică când îl ascultai vorbind Mureai, mureai. Adică până să zică ceva Tu-ți făceai trei discursuri și, Dar se spunea mă, El încet și bine și mi-aduc aminte că a venit în biserică în urmă cu vreo de ani și la o ceremonie, nu spun exact ce ceremonie era, le am învârtit pe toate pe dos pe doz, uita să se roage pentru. Uh, nu s- adică poate ori, scleroza dar acum nu, poate nu, că era nu era boală. nici vârsta respectivă și mi-e aminte că un prezbită zicea, domnul eu știam că nu știam că există și varianta încet și prost. Adică, iată că drumul încet nu neapărat de sigur și nu ne duce departe. Parte,
0: nu putem să nu recunoaștem dacă tot uh, încercăm să fim... Uh, Deschis și unești cu propria noastră credință și cu întâmplări mai mult sau mai obține adevărate din viața de zi cu zi că prea mulți fluturi de noapte au apărut și prea multe înflăcărări și entuziasmați din aceștia care au, n-au dansat decât o noapte. Atât au, un elan din da, da. acela da. aproape mistic da. care semăna cu, cu ziua cinzecimii și care s-a ars și s-a stins și oamenii... Păi
1: vedeți, satana uh, știa despre asta. Știa că metoda aceasta va prinde și uh, va fi folosită ca argument și justificare pentru lipsa schimbării aruntăm într-un șanț și noi nu mai mergem pe drum. Zicem nu și pentru că ne e frică de șanțul din stânga noi alegem să mergem prin șanțul din dreapta conservatori, fundamentaliști, nu hiperliberali. Păi una este cu unul, merge într-o extremă întrebarea este, direcția este bună? Hai, eu mă duc pe drum, nu cad în șanț dar noi folosim in, aproape n-avem ce face. Adică inconștient folosim ca argument extrem. la contrapunct, trebuie totuși să vă spun că um
0: temperanța aceasta și jocul de fotbal de-al terenului cândva o trăsătura națională României a produs rezultate. Acum
1: verticalizăm și pierdem mingea.
0: Da, acum verticalizăm și ca de obicei jucăm bine dar pierdem ca totdeauna. Adică Nu, depinde acum, eu cred că motivul pentru care ne grăbim încet. Dacă vrem să facem lucrurile bine și încearcă fiecare, pentru că discutam în contextul așa-numite reforme sanitare adică schimbarea unui stil de viață, care nu cuprindea numai alimentația. În general ne continuăm să privim doar alimentația. Nu prea discutăm de muncă, nu discutăm de temperanță, adică de a fi...
1: Calcula cu
0: măsură în orice și în lucrurile bune,
1: uh-huh.
0: nu vorbim de măsură în lucrurile rele, uh-huh. chiar și lucrurile bune trebuie să luate cu măsură. În general, rămânem și privim reforma sanitară în domeniul alimentației nu ca nu ar fi de.
1: Pentru noi. Uh,
0: E ușor, e greu să arată că e unul din domeniile cele mai grele Că dacă ar fi să muncim puțin Sunt mulți care muncesc foarte puțin pentru că, Sigur.
1: Uh... Dar noi avem tendința aceasta de, a, Mai ales în, Din perspectiva confesională Din care facem ne parte Avem tendința să considerăm o chestiune mai sfântă Mai uh, necesară Mai ideea acestei schimbări în
0: stilul de viață era una de a produce și de a ne apropia de stilul inițial de viață mm-hmm. acela descris din Geneza de a obține rezultate în așa fel încât să obținem o calitate a vieții mai bună, Categorie. o lungire a vieții să fim mai fericiți și mai sănătoși la minte uh, pentru ca Dumnezeu că să ne se descopere. studiile științifice, nu vorba lumii făcute asupra comunității de adventici de la Loma Linda au subliniat și au evidențiat longevitul acelei comunități uh-huh. care în ansamblul Zona ei blu, albastră, da, zon, în, în ansamblul ei uh, duce o viață extrem de sănătoasă, vegetariană mișcare, uh-huh. asemenea comunităților de, din Japonia unde uh-huh. numărul de, de oameni vârstnici este foarte ridicat, în ciuda consumului de pește sărat care este una din cauzele majore de, de îmbolnăvire uh, venim și reluăm să spunem sau uh, ideea aceasta că Dumnezeu are totuși și o judecată globală Asupra uh, popoarelor, asupra bisericii sale, uh, pentru că la un moment dat, cum privim altfel robia babiloniană?
1: Uh-huh.
0: Cum am putea înțelege de ce poporul este dus în robie? Uh, a- și ca să ajungem acolo, plecăm de la uh, finalul lucrărilor lui Moise, atunci când, uh, când sunt rostite binecuvântările și blestemele. Ele sunt rostite asupra Israelului, în ansamblul său ca popor. Uh-huh. Nu sunt individuale. Dacă veți asculta sau dacă nu veți asculta Este adevărat
1: că poporul are tendința să nu asculte atunci când liderul este corupt Și când împăratul este slab, poporul este slab Însă în același timp responsabilitatea Dumnezeu o pune și pe popor Pentru că poporul de fiecare dată când a avut un lider corupt sau păcătos s-a bucurat de acel statut și de acea direcție Și cu bucurie au mers pe Adică totdeauna poporul a avut șansa Să spună nu și n-a spus-o Într-adevăr există influențe Iar uh, acele binecuvântări, blesteme și apoi Mai departe, robia babiloniană A fost tot consecința faptului Că am avut conducători slabi sau corupți Sau păcătoși, dar și această Realitate a fost cumva acompaniată De, de dragul poporului De a trăi în elegire. Încă poporul Spiteau, probabil ați descris împăratul. o
0: majoritate dar tot nu a existat o rămășiță o Sigur. minoritate, biblic identificăm cu această terminologie sau neologism pentru limbajul actual, rămășiță ceea ce rămâne și va transmite mai degrabă cu toate că foarte multe filme hollywoodiene transmit ideea rămășiței, în cadrul uh-huh. unui cataclism unui da. câțiva care sunt salvați și vor popula, uh, vor popula universul așa cum îl înțelegem noi astăzi uh, despre această rămășiță nu știm nimic. Ea suportă judecata majorității. Când Ilie se uită în stânga, în dreapta și spune numai eu am rămas,
1: mm-hmm. îl, nu îl, îl
0: potolește un pic. Mai sunt. stai liniștit. Când Obadia vine la el, îi spune am hrănit eu vreo sută și ăia i-am, i-am ascuns. Adică ei nu se văd. Dar totuși suferă sau nu suferă judecata colectivă? Suferă. Au fost duși în robie? Suferă.
1: Chiar dacă n-au au participat. Fost. Dar a ajuns unul guvernator, altul la mâna împăratului, Iosif sus, Daniel sus, prietenii lui Iisus. conduc Babilonul. Da, da? Adică, da. iată că... Dar nu toți, au fost mulți alții care n-au ajuns acolo. Însă, pentru fiecare dintre ei, acea robie a fost binecuvântare. Adică, Dumnezeu a dat mai mult decât a luat. Nu știu cum, la nivel global, general, raport cu mântuirea, raport cu formarea lor ca oameni în în raport cu viitorul cetății Ierusalimului reconstruit, dar Dumnezeu dă totdeauna mai mult decât decât ea.
0: Dar nu cred că le-a dat nație.
1: Ei nu pot uita. 70 asta. de ani au nu fost ca în robie. Nu ca nație. Ați vorbit de individ. Da, de individ. De, data de individ. Pentru că în națiune sau în acea judecată colectivă a suferit și neprihănitul. Dar neprihănitul a câștigat prin pierderea aceea. Ca nația nu, a dispărut. Adică. Și da, s-a vorbit de altă limbă. Păi, da, s-a tot vorbit de altă limbă. După aceea, știm cum a continuat povestea Israelului. Acum, iată că trăiesc din nou, dar nu le-a fost deloc ușor. Au suferit. Au suferit.
0: Pentru că suntem învățați la biserică și generația noastră așa a crescut că mântuirea fiind personală, esența religiei este o o relație personală între om și Dumnezeu. Atâtea texte ne sunt prezentate Pentru că Dumnezeu ne le prezintă Că fiecare va suporta În dreptul lui Cel neprihănit va fi neprihănit numai pentru el Cel păcătos va fi judecat doar pentru el Încât la un moment dat Trăim momentul când în biserică Ideea aceasta de de individ și de individualitate Devine atât de puternică Încât nu se mai creează sentimentul de popor comunitate. de comunitate locală da. care acționează unitar care are o viziune unitară pentru că contează eu. ce fac eu atât e important mm-hmm. Dumnezeu mă judecă pe mine cine ești tu pastore mm-hmm. să te iei de viața mea
1: mm-hmm.
0: ce fac sau nu fac în fond de treaba mea eu am să fiu judecat mai devreme mai târziu nu cumva avem nevoie de o, de o privire totuși global și să vedem că Dumnezeu dincolo de uh, fiecare individ în parte se uită la popor și îl că și va suporta un individ,
1: o imagine colectivă? Cu siguranță. Pornind de la familie, de la Adam și Eva, trecând apoi la uh, poporul lui Dumnezeu, mergând mai departe la biserică, Dumnezeu totdeauna are comunități uh-huh. și lucrează prin, uh, lucrează prin comunități. Binecuvântările vine asupra comunității Și dovada supremă este ceea ce aminteam înainte Ploia târzie, care este sublimul Atingerii lui Dumnezeu da? Atingerii omului de către Dumnezeu Depinde această ploaie târzie De noi, nu de mine
0: Este însă și un eveniment Înaintea acestui ploi târzii Pe care noi îl numim cermere Adică vine la un moment dat Momentul când Dumnezeu Face niște alegeri Nu le face uh... Într-un mod în care să ne pară nouă chestia aleatoriu. De fapt, alegerile sunt ale noastre. Dar conjunctura va fi și de așa natură încât numai unii vor rămâne
1: și cei care rămân vor primi... Da, și cererea aceasta este provocată în primul rând de, de frică, de ne întâlnim cu greutăți și renunțăm pe drum. Și uh, aceasta se datorează unui mentalități și anume noi considerăm că Făcând de binele, individual sau colectiv, suntem judecați de Dumnezeu, iar rodul judecății este prosperitatea, sănătatea, starea de bine. Noi începem să credem, nu începem, noi credem de când suntem, că viața pe acest pământ este despre plăcere, despre bine, despre stare de bine, pe când, din păcate, într-un context corupt în care suntem și ne influențăm oricum unii pe alții, viața de pe acest pământ nu este despre starea de bine, ci este despre mântuire. Când suferă unul neprihănit pentru că ceilalți se îndepărtează de Dumnezeu da, și printr-o judecată colectivă, comunitară, suferă împreună cu ceilalți și cel neprihănit, el de fapt este întărit. Adică la cernere, prin acele greutăți îl rămâne în picioare. Altă chestiune. Chiar dacă poporul n-ar suferi da, și judecata lui Dumnezeu nu ar fi una prin care să trimită foamete pe pământ, de exemplu, sau în comunitatea respectivă, pot să fii cu Dumnezeu tu ca individ sau ca o comunitate Tu și familia ta Sau stai pe un deal, pe un munte unde stai tu Și cu toate acestea să-ți fie greu Cu toate acestea să-ți dărâme casa Să-ți moară animalele toate Doamne ferește să-ți moară un copil Adică Nu-ți garantează neprihănirea, prosperitatea Sau starea de bine Pentru că miza trăirii noastre pe pământul acesta Este una infinit mai, mai înaltă Este una superioară Mântuirea noastră și totuși
0: mulți creștini preiau din, din făgăduințele adresate poporului evreu, că îi s-a spus tu vei fi totdeauna cap și nu coadă, și observăm că și astăzi, când Israelul nu mai există ca popor al lui Dumnezeu, nu discutăm despre statalitatea națiunii, cu n-au cum oamenii, văd că în continuare
1: evrei sunt vârfuri, nu prea ai văzut un evreu da, cerșind De acord. Dar sunt vârfuri Nu pentru că Dumnezeu intervine într-un mod mistic cu o putere supernaturală Și îi protejează că el așa Eu vă protejez nu. Ci binecuvântarea a fost deja dată și n a fost luată Binecuvântarea e legea, îi că
0: nu-i pare rău dar de legea.
1: Făcute. Asta e binecuvântarea este, este legea Iar legea au și astăzi Și legea aceea le-a schimbat mintea sistemul, de... Ei gândesc într-un fel E vorba despre un set de valori De credințe Un, 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 un set al minții O cosmoviziune care îi face biruitor să conducă lumea.
0: Pentru că n-am discutat niciodată și poate ar să avem uh, invitat un istoric, un sociolog, antisemitismul aproape că nu poate fi explicat dacă îl scoți din contextul relației cu Dumnezeu. Nu este o chestiune de culoare a pielii, de, uh-huh. de sex, de religie în sine. Pur și simplu dacă nu, nu gândim în contextul uh, declarațiilor Bibliei despre acest popor al Dumnezeu care S- s-a creat fără nicio structură etnică neapărat. Uh-huh. Oricine putea intra și deveni israelit, uh-huh. da? Uh-huh. Prin circumcizie, acceptând în da, la, la, participarea sărbă... la participarea la Paște. Da, la deci sărbătorilor... era obligatoriu. Nu era suficientă circumcizia. Uh-huh. Adică participarea la o viață spirituală, colectivă, trăia în trup ca semn distinctiv te făcea să fii izraelit indiferent de culoarea pielei. Și aparținea acestui popor uh... O declarație a Apostolului Petru, ar vrea să avem timp să discutăm și despre ea. Spune: judecata asta să înceapă de la Casa lui Dumnezeu. În tia Petru 4 cu 17. Uh-huh. Uh, dar oare nu sunt atâtea lucruri mai întâi de judecat, mult mai rele? Da. Adică, nu, în general, noi suntem învățați că mereu se comentează. Uite că onorata noastră poliție, jandarmerie, eu știu, poliție locală, are timp să vadă o băbuță care face evaziune fiscală, vinde la colțul străzii Pătrungelul, dar Marii Rechin cu guler albe nu-i vede nimeni, nu ne putem atinge de ei. Adică, la câte probleme sunt pe pământul acesta ce mai chiar de băbuță, chiar de casa Domnului, cei da. care totuși măcar încearcă da. care arată măcar adică nu sunt alte lucruri de discutat cum adică judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu da. sunt... cu,
1: cu ce ai lui
0: începe judecata?
1: Sunt mai multe posibile comentarii sau explicații, unu judecata nu înseamnă numai să dai seama ci judecata se referă la o numărătoare se numără lucrurile bune și rele. Adică Dumnezeu zice că nu-i scapă din privire din Socoteală nicio faptă, real, dar nici spune, nicio faptă bună nu este trecută cu vedere. Adică judecata are în vedere mântuirea E judecat Hristos, noi dacă acceptăm prin credință și noi suntem puși în locul lui, bun. Este, sunt judecate, este judecată și viața noastră care va primi o răsplată în cer, în funcție de binele matematic, așa, bob-bob pe care l-am făcut. Bun. Deci judecata aceasta este și una pozitivă. Fără judecată noi l am putea fi mântuiți E Daniel, capitolul 8 O judecată în favoarea sfinților Noi suntem păcătoși, suntem Satana ne părăște, procurorul spune, suntem păcătoși Are dreptate, are dreptate Iar noi ca să fim declarați vinovați Avem nevoie de o instanță Instanța aceasta este Dumnezeu Dumnezeu prin Isus Hristos da, suntem, El este pus în locul fiecărea dintre noi Nu există mântuire fără judecată fără judecata aceasta, nu cealaltă Peste care vine ca unii să scape Cea din cer o mie de ani Și în sensul acesta, poporul lui Dumnezeu Va fi numit curat Trecând pe la judecată mai întâi În același timp Orice judecată se face în raport cu o lege Și în raport cu Niște obiective, cu o chemare Poporul lui Dumnezeu Prin legământ și-a asumat Un anumit, un anumit raport cu Dumnezeu Și cu lumea Orice creștin când se naște, sau orice om când se naște creștin, când se botează, devine creștin, devine misionar. Adică, prin intrarea în legământ cu Dumnezeu, eu mi-asum o judecată mai aspră, eu mi-asum o împlinire a unor sarcini, pe care dacă nu le fac, vorbeam puțin la început, da, lucrurile pe care le-aș fi putut face spre salvarea altora, lucruri bune și pe care eu nu le-am făcut, eu voi fi judecat pentru ele. Nu va fi judecat cel din afara casei lui Dumnezeu. El nu le-a avut. Bun, și Babilonul, poate mă vorbi în altă ocazie despre Babilon, da. va fi judecat pentru influența lui, pentru că ea uh, uh, și-a dat vinul uh, și-a amețit mintea oamenilor. Noi suntem vinovați pentru că nu ne-am dat vinul. Ei sunt vinovați pentru că eu au băgat pe oamenii în tuneri, confuzie. Noi suntem vinovați pentru că nu, e, nu le-am dat lumina și n-am aprins lumina ca ei să vadă. Și în sensul acesta judecată poate fi interpretată și în raport cu responsabilitatea. Responsabilitatea care survine în urma unei, unui, unui contract, unui legământ, care pe mine mă responsabilizează mai mult decât pe
0: ceilalți. Cu alte cuvinte spuneți că Dumnezeu nu este suficient că niște indivizi creștini ci ceea ce El vrea să prezinte lumii este și o, o biserică, casa lui Dumnezeu. Adică biserica aceasta este, așa cum spuneți dumneavoastră, mai mult decât suma indivizilor. Da. Adică ceea ce reprezintă casa lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, ca să folosim limbajul contemporan, este mai mult decât suma uh-huh. experiențelor individuale
1: a celor care compun biserica. Pe păi, în primul rând, parte din biserică este Hristos. El dă identitate, el e capul. Și îl vedem aici. Nu noi suntem biserica, că de multe ori așa spunem, pentru a, face ce vre- pentru a face ca fiecare să facă ce vrea din biserică. Eu sunt biserica? Nu. Biserica este trupul din care eu fac parte, dar parte din biserică este Hristos. Pentru că el e capul. El e cap. Și aici nu este ceva atașat, Ce este ontologic a, unit cu trupul. Este, nu este în afară. Nu este în afară, e înăuntru.
0: Da, bine, am fi putut discuta ultima, ultimul verset că din 1 FSN 1, în greacă, plinătate celui ce plinește totul în tot poate fi interpretat în mod diferit. Adică el este atât vasul, cât și ceea ce umple. Umple, umple vasul. Adică, la un moment dat, dacă el este și conținutul bisericii e Hristos, uh-huh. nu numai că e, e o chestiune care aparține. Așa este. Uh, dar e suficientă declarația că el este capul mm-hmm. Pentru că un trup fără cap Capul e
1: din trup viață. E parte din trup
0: Adică atunci când spunem eu sunt biserica Atunci măcar cel puțin la nivelul acesta Trebuie să acceptăm că și Hristos este biserica da. Cum și dumneavoastră și da, eu da. suntem biserica Nu putem să-l cu el
1: Fără el nu Fără el am fi niște putregai Niște oase puse într-o formă care n viață. Și Dumnezeu spune că judecata va începe cu această biserică, mm-hmm.
0: nu cu alte biserici. Da. Cu, cu biserica lui, aceea recunoscută la, la, la momentul respectiv ca fiind aceea care mărturisește în favoarea lui, lui Dumnezeu. Probabil că în sensul acesta trebuie să înțelegem și o declarație pentru că în ultimii zeci de ani, zeci buni de ani, Ideea tot mai puternică în creștinism, de orice natură, că mântuirea este numai prin credință, încep să se recunoască lucrurile acestea. Rolul credinței a făcut să neglijăm faptele. Dacă în biserica noastră acum 40, 50, 60 de ani încă se vorbea de de importanța faptelor, eu recunosc că de vreo 30 de ani n-am mai auzit niciodată îndemnul să facem fapte bune. Mm-hmm. Totuși acolo spune că trebuie să fiți uh. cei din tâi. Mm-hmm. Adică nu să faci câte o faptă bună. Ce a fi cei din tâi în fapte bune, în comparație
1: cu restul,
0: este un ideal de care suntem mai departe decât de soare.
1: De exemplu, răsplata lui Dumnezeu nu ține decât de fapte. Deci noi vom fi răsplătiți punctual după fapte. Pastor, Și nu este vorba doar de răsplată. Mai țineți
0: minte pe vremuri când încă admiterea la facultate era... O golgotă, da, da, da. adică încă reprezenta un, un test, examen. încă reprezenta ceva de, de selecție și mm-hmm. măsura unei valori Țineți minte că toți spuneam un lucru, după mine ștampila
1: mm-hmm. Mm-hmm.
0: Adică ultimul pe linie da, nu contează, da, nu dar să deja e... aparțineam unei alte credință. clase Acum e credință. Acum Acum credință. prin credință Adică dacă, dacă toți sunt mântuiti Dar chiar contează câte fapte Adică contează răsplătirea Cu cele mai multe Fapte mântuit sau cu o singură
1: Faptă mântuit Vom gusta cerul diferit Vom trăi în cer. Bine, toți vom avea împlinire pentru că îl avem pe Isus. Și atunci nu mai ne interesează ceea ce suntem fiecare Dar ne uităm la Hristos și nu este suficient Dar contează și cum ești mântuit
0: Adică nu priviți cerul, raiul Ca,
1: ca o
0: într a, a, a comunismului Pământesc Adică atingerea în sfârșit A idealurilor comuniste Nu
1: vom dirija toți. Nu? Nu. Unul va dirija și noi vom cânta.
0: Ar fi și această o idee. Dar probabil într-o altă emisiune vom discuta capitolul 18 pentru că în Apocalips capitolul 18 un capitol al judecății Babilonului. Uh, trebuie să... O să vedem când ne vom lua timp. Probabil trebuie să discutăm și contextul și explicația Cum ajungem acolo, nu doar, nu suntem la o emisiune de exegeză și să începem să discutăm. Dragi ascultători, emisiunea de astăzi a vrut să propună în atenția dumneavoastră și a noastră ideea că nu există doar o responsabilitate personală. Că există o judecată, la un moment dat, globală, contează o imagine globală pe care o transmitem Degeaba fiecare spune Eu trăiesc cinstit, nu mă interesează Cum trăiesc ceilalți Uite că România nu e percepută Prin rezultatele formidabile A, a unor vârfuri Avem rezultate excepționale Tineri care studiază Tineri care uh, produc valori Care sunt acceptați Suntem judecați ca nație Din măsură altor valori Cu ghilimele de rigoare Și aceea e o minoritate și toată lumea când spui de România, e o imagine negativă. Pentru că nu, nu luptăm pentru imaginea aceasta, nu contribuim la ea. În calitate de creștin trebuie să privim la fel, adică să mă intereseze ce faci tu, adică pot să aplic și să consider că Dumnezeu mă întreabă și astăzi ca pe cain unde este fratele tău. Cu Am o asemenea responsabilitate. Să privești biserica ca o familie, ca un Cu tot, siguranță. unde nu contează numai
1: poziția mea. Sfaturi de genul acestea sunt multiple în Sfânta Scriptură, mai ales în Noul Testament, unde este, de exemplu, imaginea familiei în care bărbatul își poate mântui femeia sau femeia bărbatul și este responsabil bărbatul și femeia pe mântuirea partenerului, dar găsim același îndemn și în biserică. Spune: sfătuiți-vă, treziți-vă, dați-vă diavolului dacă chiar e nevoie, adică zice, ia-l de biserică și îl dăl pe mâna, scoate-l din biserică să trezești sau bagă poate îmi mântui Sufletul. Această responsabilitate colectivă despre care aproape nu mai poți vorbi, de exemplu despre disciplină. Nu este cool, toate bisericile acestea noi, universale, biserici carismatice, poți să fiu na, tot ce apare acum mai nou. Totul este creat după plăcerea Sufletului să se potrivească. Nu mai poți vorbi despre disciplină, iar ai noștri privind la ei. Te fac pe tine să zici Mă, nu e normal cu disciplina asta, trebuie să ne oprim că, că nu este de bine Dar în realitate suntem responsabili Unii peste alții Să ne sfătuim, să ne trezim Să ne atenționăm
0: cum Cu că în afară unor exemple de disciplină personală și de judecată personală pe care Dumnezeu le prezintă în Biblie unele din ele extrem de severe și de clare există și această judecată colectivă pe care Dumnezeu aduce asupra poporului său din când în când poate putem privi în aceeași în, a, în aceeași lumină și da, apocalips 3 cele șapte biserici în timp Fiecarei biserici, mesajul începe îngerului, conducătorului, da? Acesta de tonul? Are o responsabilitate mai mare, cumva?
1: Cu siguranță, are responsabilitate mai mare și se adresează Hel să spună mai departe. Pentru că uh, conducătorul este profet. Adică este portvocea lui Dumnezeu Pentru către căștina. popor. Pentru că și la
0: toate, dacă citim, fără să intrăm în detalii... Eu descrie descriere a uh, unei realități,
1: din, nu mă ne judecăți. Ca tipologie,
0: mesajul are totdeauna și o avertizare. Mm-hmm. Adică, atenție, mm-hmm. sunt lucruri bune, lucruri rele, mm-hmm. tot felul de manifestări, ok, le, atenție acolo, condamn asta, dar este o avertizare care spune, dacă n-ai să faci ceea ce te trebuie, voi.
1: te voi. E cel puțin o judecată provizorie. Că cel ne puțin. cheamă veniți să ne judecăm de vor fi păcatele voastre oricum, ele pot să, dacă chemarea aceasta este, nu cumva doar individuală, e o chemare colectivă este și colectivă de multe ori este uh, și
0: colectivă. E o judecată a lui Dumnezeu pentru că în alte părți, da uh, Dumnezeu are judecate cu poporul său, chiar așa se exprimă, e o judecată da. globală da. și în, în profeții mici, în profeții mici mai ales uh, este evident această, acest dialog între Dumnezeu și popor în ansamblul său uh-huh. Nu ia numai pe cei răi din Oride popor. Ori de câte
1: ori dialogul este între conducător și Dumnezeu, între profet și Dumnezeu, uh, refer, acel dialog se referă la comunitate, nu la individ, nu la conducător, ci la ceea ce reprezintă conducătorul. Iar marile reforme, ne uităm și la deșteptările din secolul XVIII-XIX, toate au avut loc Atunci când comunitatea s-a trezit, comunitatea s-a îmbrăcat, dar și în Vechiul Testament, nu? Și în Ninive, poporul s-a îmbrăcat, și-a pus cenușă în cap, s-a îmbrăcat în saci, iar Dumnezeu i-a iertat, dacă văcea unul. Nu, Nu conta. Nu conta.
0: Dragi ascultători, literatura câteodată se întâlnește cu realitatea și... Dacă în novela lui Negruții ai să dai seamă doamnă, poate fi o, o simplă declarație estetică, artă, literatură, asistăm în ultimii 30 de ani, nu doar în societate, ci și în biserică și învățăm că vine momentul de contului. Încet, încet, tot felul de figuri din ultimii 30 de ani din societatea românească care... A căror activitate publică a fost așa învăluită poate în ceață, n-a fost nimic atât de transparent încât toată lumea să spună da, e bine, parcă încet încet lucrurile încep să, să ajungă acolo unde normal să ajungă uh, și în Biserica lui Dumnezeu se întâmplă cam același lucru, uh, mai devreme sau mai târziu uh, fiecare vom da socoteală nu doar în mod personal de credința noastră, dar în ansamblu de, de imaginea pe care o promovăm despre propriul noastră declarație de credință. Vă doresc ca în săptămâna aceasta să avem o înțelegere să spunem globală, publică și să ne considerăm responsabili nu doar în dreptul propriilor noastre acțiuni, ci să vedem dacă nu putem influența prin acțiunile noastre bune, prin fapte bune, prin atitudini pozitive, gândirea celorlalți și mai ales să nu trecem nepăsători atunci când în jurul nostru, oamenii au nevoie de ajutor. Tot mai mult în ultima vreme se, vă, se văd uh, oameni care cad pe stradă, oameni care au nevoie de ajutor și uh, alții care trec nepoător. ceea ce am discutat noi într-o emisiune despre cine este aproapele nostru, Imaginea preotului și alevitului care trec pe lângă cel căzut între tâlhar, este o, este o imagine reală a societății noastre femei bătute în autobuz copii chinuiți și vecinii, societatea n-are niciun fel de de atitudine nu doar că nu este creștinește, dar este inuman. Până data viitoare s-auzim numai de bine. La revedere!